0: Nem tudom, ismerősek ezek a nevek valakinek? Gér és Zsúr. Valaki esetleg ismeri őket? Nem baj, ha nem. Ezek a nevek csak a Ferenci családban ismerősek. Gér és Zsúr két kitalált barát, akik Loti és Fanni, talán inkább Lotti barátai. És néhány éve, néhány éve kezdődött, talán két éve, vagy igen, valahogy így kezdődött ez a nagy barátság. És Gér és Zsúr mindenféle dolgokat együtt csinál Lotival és Fannival, és... Képzeljétek el, hogy reggel is képesek eljátszani ezekkel a képzelt barátokkal, és mindenfélről beszélgetnek, kitalálnak dolgokat csinálnak együtt dolgokat. Én azt gondolom, hogy ebben a korban, amiben Fanny és Lotti van, tehát tól öt éves korig, ez még valószínűleg teljesen normális dolog. Ha ez felnőtt korban történik, akkor lehet, hogy az illetőt beutalják valamiféle elmegyó Nem is példaként szeretném ezt fölhozni, amit nekünk kell felnőttként, csak számomra mindig nagyon meglepő volt, hogy ez a két gyerek, egész nap el tud játszani olyan valakikkel, akiket nem látnak, akik gyakorlatilag nem is léteznek, nem látják őket, nem hallják őket, de egész nap kapcsolatot tudnak velük tartani. És úgy fölmerült bennem a gondolat, hogy, hogy milyen az én Isten való kapcsolatom, akit nem látok, fizikailag nem hallom, van-e rá képességem, késztetésem, hogy egész nap kapcsolatot tartsak vele. Természetesen égi föld a különbség, hiszen Isten valóságos személy, aki kijelentette magát az ő és ugyanolyan valóságos lehet számomra is ez a vele való kapcsolat. Kérdés, hogy rajtam, ami rajtam áll, megteszem el, hogy ezt a kapcsolatot legalább olyan lelkesedéssel föntartsam, mint ahogyan Lotika és Fannika ezt a két képzeletbeli barátot pátyolgatta éveken keresztül. Most már azért kinőtték, azt hiszem nagyjából. Ugye? <hállt> Énokról fogunk beszélni ezen a napon. Énokról, aki Istennel járt, így mutatja be nekünk a Szentírás. És már rögtön az elején szeretnék két dolg, vagy egy dolgot leszögezni, hogy fogok beszélni két, vagy említeni kétféle dokumentumot a mai napon. Az egyik a Szentírás, és azért mondom ezt az elején, mert nem akarom mindig elmondani újra meg újra. A Szentírás ír Énokról, és mi keresztények hisszük, hogy a Szentírás kijelentése igaz, és úgy, ahogy van, elfogadjuk igaznak. Amit mond, az úgy történt. Isten szavában nem kételkedük. De mivel énokról van szó, énokról tudni kell, hogy énokról nem csak a szentírás ír, hanem vannak olyan apokrifnak vagy pseudográfnak nevezett iratok, amik a héber hagyományhoz, a héber költészethez hozzátartoztak, és a héber költészetben, vagy a héber kultúrában énok egy nagyon kiváló alak, egy nagyon nagyszerű történelmi személy hasonló illéshez, hogy az élet útjuk kicsit hasonló, Istennel jártak, és Isten az életük egy pontján elragadta őket. És ezért van feljegyzés Énokról sőt egy könyvet is tulajdonítanak neki, aminek a neve Énok első könyve, és természetesen ez nem része a kánonnak, tehát nem része a szentírásnak, és mivel apokrifirat, ezért senki nem tudja bizonyítani, és nem eléggé megkérdelezhető annak az igazságtartalma. Viszont mégis egyfajta képet ad arról, hogy... hogy hogy mi is lehetett Énok korában, vagy mire, mire gondoljunk, amikor Énokra gondolunk. Fogok idézni Énok. majd mind a kettőből, a Szentírásból és ebből az Énok könyvből is, vagy utalni rá inkább ezt mondom, de amikor a Szentírásra gondolok, akkor természetesen arra gondolunk, hogy az úgy volt. Isten kijelentése igaz, ikletet igéje, olyan, amit mi kérdés nélkül elfogadunk. Amikor az apokrifiratokról beszélünk, akkor esetleg az támpontot nyújthat nekünk, mint bármilyen más történelmi mű arról, hogy mi játszódhatott le abban a korban, de természetesen megkérdőjelezzük annak az igazságtartalmát. Énok koráról a Szentírás több mindent elmond. Én úgy foglalnám össze, hogy a gonoszság és a káosznak a kora. Miért mondom ezt? Ugye énok hetedik volt. Izrael, vagy az emberiség generációs táblázatában Ádám után, ugye Ádámmal együtt, vagy Ádám is bele, Ádámot is beleszámítva a hetedik generáció. A teremtés követően 622. évtől 987. évig, ahogy a felolvasott igében is hallottuk, 365 évig élt. És a Szentírás itt már Mózes könyvében bemutatja azt a kort egy kicsi számunkra. A negyedik részhez lapoztok az egy Mózesben, akkor azt olvassuk, hogy ö, volt itt egy tubákáin nevezető ember, aki mindenféle réz- és vasszerszám kovácsmestere volt. Tehát abban a korban, ebben élt már nagyon ö, elterjedten használták a fém ö, vasszerszámokat, eszközöket, nyilván elsősorban a mezőgazdaságban, a, a, a munkában. De... Ö, Ahogyan az Apokrif iratokban olvasunk erről a korról, azt olvashatjuk, hogy nem csak szerszámnak használták akkoriban ezeket a vas és fém hanem bizony annyira megnövekedett a gonoszság az emberiségben, hogy gyilkolásra is használták ezeket a szerszámokat. Itt az I. négyben ben például olvasunk egy Lámekről, aki Káin leszármazottja, tehát nem sétnek a nemzet táblázatában van, hanem Káinéban. Lámek azt mondja, asszonyok, figyeljetek, a mondásomra, embert ölök, ha megsebez, gyereket is, ha megüt. Most gondoljátok el, ha valaki fölállna a gyülekezetben és azt mondaná, hogy hát ha egy gyerek megüt, én azonnal megölöm. Milyen golyosságról tanuskodik ez a hozzáállás? És még csak a hetedik generációban vagyunk, Ádámtól, a teremtéstől számítva. Tudjuk, hogy már Áber és Káin testvér, páros életében is megtörtént a gyilkosság, de azért úgy szívünkben azt reméljük, hogy azért ez, ez valahol megállt. Kán is meglátta, hogy ez, ez bűn volt, ez gonoszság volt, és nem ment tovább ez a gonoszság az emberiség életében, de sajnos tovább ment. Ahogy a mondja a Szentírás, hogy az emberek minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz volt, ez tovább folytatódott az emberiség életében. Az egymózes 6 beszél egy nagyon érdekes helyzetről, amit sokféleképpen lehet értelmezni. Én egyfajta értelmezést fogok most elmondani, ami arról beszél, hogy az Isten fiak meglátogatták az embereket, és szexuális kapcsolatba kerültek velük, és annak mindenféle negatív következménye lett, óriások éltek ezután a földön. Kik ezek az Isten fiak, nem tudjuk pontosan. A Biblia nem ad közelebbi támpontot arról, hogy kik is lehetnek ők, de azt tudjuk, hogy az apokrifi apokri fíratok is beszélnek a, a bukott angyaloknak a földi látogatásairól, és például elmondják azt hogy az embereket, csomó gonoszságot, hogy hogyan kell azt elkövetni, hogyan kell harcolni, hogyan kell fegyvereket készíteni, tömegpusztító fegyvereket készíteni, ezt az angyaloktól, a bukott angyaloktól tudták meg. Többek között Énok első könyve is beszél a bukott angyaloknak a lázadásáról és ennek a következményéről. Tudjuk a sátáról, hogy embergyilkos kezdettől fogva, és a szándék az volt, hogy amint az emberiség színre lép, eltegye őket az útból. És már a második ember életében, ugye Ábel és Kájn életében ott volt a gyilkosság, és az tovább folytatódott egészen Énokon keresztül Noéig, ugye az özönvízig, az özönvíz parancsolt először megállt ennek a gonosz áradatnak. Ugye az egymózes 6-5-ben már azt olvassuk, hogy a, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz volt. Hát ebben a korban élt énok. Nem lehetett egy egyszerű dolog ebben a korban Isten hívőnek lenni, Isten követőnek lenni. És ma, amikor együtt vagyunk énokról, öt dolgot szeretnék elmondani, amit a Szentírásban fejegyezt ö, számunkra Isten, amiből azt gondolom, hogy mi is példát vehetünk és tanulhatunk. De mielőtt még vele mennénk ebbe az öt dologba, ö, hadd mondjam el, hogy ö, ebben a sorozatban, a hithősök sorozatban sokszor lehet az az érzésünk, hogy hát a hithős, ha ezt a szót hallom, hogy hithős, akkor valami nagyon-nagyon távoli dologról van szó. Valaki, aki évszázalokkal vagy évezredekkel ezelőtt élt, és ezek megismételhetetlen dolgok. Tehát más, már nincsenek hithősök, már nem lehet ugyanezt a dolgot elvégezni. A zsidókhoz írt levél 12. fejezete úgy kezdődik, hogy miután a 11. fejezetben a levél írója felsorolta a hithősöket, akkor azt mondja, hogy nézzétek, itt van a bizonságtevőknek a fellege akik előttetek jártak. És azzal biztatja a hívőket, hogy a bizonságtevőknek ez a fellege azért van, hogy ti bátorságot nyerjetek. Azt mondja, ezért tehát ti is, akiket a bizonságtevőknek ekkora felege vesz körül. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Most, hogy olimpia van, elég gyakran vágnak be olyan képeket az olimpiáról, amikor a szülők, vagy az edzők, vagy nem tudom kicsorák, együtt örülnek a versenzőkkel, amikor beérnek a célba, vagy bátorítják, igaztalják őt, hogy esetleg nem sikerül olyan eredményt elérni, amit szerettek volna. Kicsit így képzeljük el a bizonságtevőknek, az előttünk járó hithősöknek ezt a fellegét, akik ott állnak a pálya az életünk mellett, és biztatnak bennünket, hogy én is megéltem, én is átéltem ezt, gyere velem együtt. Csináld velem együtt, és te is meg fogod látni, hogy milyen nagy élmény és milyen nagy érték az Istennel együtt járni. Hát énokra is így gondoljunk, ne olyanra, mint akinek az élete megismételhetetlen, hanem olyan valakire, aki ott áll a pályaszélén most már, és minden idők hívőit arra biztatja, hogy gyerünk, tartsatok ki az Istennel való együttjárásban, mert jó dolog Istennel együtt járni. Az első dolog, amit megtanulhatunk énokról, és ezt kétszer is említi, itt a Szentírás az Mózes 5-ben, hogy Énok Istennel járt. Énok Istennel járt, de mit is jelentett abban a korban Istennel járni? Ugye tudjuk, hogy addigra az emberiség már kiűzetett az édenkertből, Isten jelenlétéből, és Ádámról sejtjük, és Ádámról és Éváról sejtjük, hogy őnekik az életükben lehetett egy olyan időszak, sőt, biztosan volt is egy olyan időszak, Amikor Istennel közösségben, szoros közösségben éltek ott az Édenben, nem tudjuk pontosan, hogy ez napi szinten mit jelentett. Valószínűleg nem látták szentől szembe őt, ha csak nem volt egy teofánia, egy isteni megjelenés, testre töltés ott az Édenkertben, de erről nem olvasunk a Szentírásban. Utan rá a Szentírás ugye már a bűnvesetet követően, hogy Isten... Megjelent ott a kertben, mint egy fuvallat, az esti fuvallatkor, és szólt Ádámhoz és Évához. Tehát közösségben voltak Istennel, talán nem látták őt szemtől szembe, hiszen a Szentírás egy másik helyen arolt ez bizonyságot, hogy Isten soha senki nem látta. Hanem az egyszülött fiú, ugye Jézus Krisztus jelentette ki nekünk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi maradt ebből meg Ádám és Éva életében, de Ádám valószínűleg a bűnösetet követően sokáig nem kereste Istent. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert az 1 Mózes 4-ben, a 26. versben, az utolsó versben azt olvassuk, hogy amikor Ádámnak, Káin és Ábel után megszületett Sét nevű fia, Sétnek is született fia, akit Énósnak el, nevezett el, akkor kezdték segítségül hívni az úr nevét. 235 év telt el, és kérem, hogy most tett ki azt a fényképet, amit adtam. Körülbelül 235 év telt el, mert pontosan ezt ez a táblázat körülbelül bemutatja, hogy ki mikor élt a sét nemzetség táblázatát követve, és ebből a körülbelül látjátok, hogy kik éltek egy időben. Bocsánat, hogy angol nyelven van, nem találtam magyarul ilyen kifejező rajzot, hogy körülbelül kik éltek egy időben a teremtést követően. Ugye igaznak és helytállónak fogadjuk el a teremtés könyvének a kijelentését az évszámokról is, tehát azt gondolhatjuk, hogy ezek az emberek valóban egy időben és egy helyen éltek. Tehát látjuk, hogy sét, Vagy Énos, amikor megszületett 235-ben, akkor eltelt 235 év, hogy az emberek nem hívták segítségül Istent. Nekünk a magyar történelemben volt 40 évünk, amikor korlátozták, vagy akadályozták azt, hogy az emberek segítségül hívhassák Istent. Most gondoljuk csak el, hogy mit jelenthet az, hogy 235 éven keresztül az emberek nem hívják segítségül Istent. Elfelejtik, hogy mit jelent Az Istennel való kapcsolat. Ugyan Ábel életében láttuk azt az elmúlt igehíretésekben, hogy hogy Ábel tudta, mit jelent Istennel kapcsolatot tartani, áldozatot vitt Istennek, de Ábel meghalt, meggyilkolták. Az ő testvére Káin kioltotta az életét, és vele talán ez az ismeret, vagy ez a lelkület is eltűnt az emberiségből. És csak 235 év elteltével, vagy hát... Ugye az ő nevéhez kötődik, pontosan nem tudjuk, hogy melyik évben történt meg ez a, lehet így mondani, lelki megújulás, és azt se tudjuk, hogy kitérint. Minden esetre az is furcsa, hogy Ábelnél olvasunk először az áldozat bemutatásáról, és a következő alkalom, amikor áldozat bemutatásról olvasunk, a Szentírásban, az Noé esetében van. Amikor, amikor a, az özemvizet követően földet értek, és hála áldozatot mutat be Istennek. Az az 1600. év, vagy a körül. Tehát eltelik úgy az emberiség történelmében több mint ezer év, hogy nem olvasunk arról, hogy bárki is Istennek áldozatot mutatna be. Ebben ebben az időszakban azt látjuk, hogy hogy kellett, hogy legyen valamiféle Isten hit vagy Isten tudat, hiszen ha nézitek az táblázatot, még lámek is ismerhette Ádámot személyesen, tehát a kilencedik, vagy talán az már a tizedik generáció, és ismerhette személyesen Ádámot, tehát kellett, hogy tudjanak róla, hogy Isten van, hogy Isten az alkotója ennek a világnak. De vajon kerestéke Istent? Isten átka alatt éltek, megterhelte őket a munka, megterhelte őket az élet, úgy látjuk, hogy erőszakosság dúlt a Földön, később a, a már az özönvizet követően volt egy nagyon híres személy, akit később aztán istenítettek is az emberek, mert ugye az embereknek ez a szokás, hogy embereket istenít, Nimród. Nimród volt a nagy vadász, aki, hát mint vadász, elvette azt, amit akart. Ez volt jellemző az emberekre. Elvették azt, amit akarnak, mert nehéz volt a munka, kemény volt Isten átka alatt élni. Tudták, hogy van Isten, de vajon keresték-e őt? Ebben az 1600 évben, az első tíz generációban összesen négy olyan személyt említ a Biblia, akik valamiféle pozitív módon álltak hozzá Istenhez is keresték őt. Ugye látjuk Ábelt, Énost, Énokot és Noét. Mit jelentett Énok életében az, hogy Istennel járt? Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben Énokról, aki Istennel járt, hogy kedves volt Isten szemében, és aztán rögtön hozzáteszi a zsidókhoz írt levél szerzője a hatodik versben, hogy lehetetlen Isten előtt kedvesnek lenni hit nélkül. Lehetetlen. Biztos vagyok benne, hogy ének Istennel való járását az jelemezte, köszönöm most már lehetetleni a képet, hogy bízott Istenbe, hogy segítségül hívta őt, hogy számított Isten jelenlétére. Egy olyan világban, ahol mindenki csak magára gondolt, ahol mindenki elvette azt, ami, amire szüksége volt, ahol a másik életére törtek, itt volt egy ember, aki arra várt, hogy Isten gondoskodjon róla. Hogy Isten tegye az ő életét gazdagá. Azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ez már akkor is igaz volt. A teremtés után közvetlenül is Isten azt kereste, hogy kinek az életében van jelen a bizalom, a hit. Ez ma is igaz. Ez mindenkorban igaz volt, hogy Isten a hitet kereste az emberek szívében. Amikor Jézus itt járt a földön, és beszélt azokkal a zsidó vezetőkkel, akiknek az életét, talán hívőről nézve, a hétköznapi ember nem tudta volna bírálni, vagy kifogást találni benne, hogy ez vagy az esetleg rosszul csinál az életében, Jézus folyamatosan korholta őket, és azt mondja, nem hisztek, mert látjátok a cselekedeteket, nem hisztek, halljátok az igéimet, nem hisztek, eljött az Isten fia, nem hisztek, eljött keresztelő János, nem hisztek, nem azért korholta őket, mert nem tartották be Isten törvényét, hanem azért korolta őket, mert nem volt hit a szívükben. És az ő Isten keresésük, az ő Isten követésük nem párosult hittel és bizalommal. Cselekedetek árán akarták megszerezni Isten jó indulatát, kiérdemelni az üdvösséget. De világosan elmondja Isten igéje, hogy nem lehet cselekedetek árán kiérdemelni Istentől az üdvösséget. Hiába gondoljuk azt, hogy talán már vagyok elég jó Istennek, talán már elég jót tettem az életemben, Hogy ő elfogadjon, hogy kedves legyek előtte. De Isten világosan mondja az ő igényében, hogy lehetetlen, lehetetlen dolgot vársz el magadtól, amikor ki akarod érdemelni Isten kegyelmét, Isten szeretetét. Mert hit nélkül ez lehetetlen. Cselekedetek által lehetetlen. A Galatához írt levél második részének a 15. versében, 16. versében azt olvassuk, Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem Krisztus Jézusbe vetett hit által. Ezért mi is a Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Istennel járni tehát érók életében sem azt jelentette, hogy ki akarta érdemelni az Istennek a jó idulatát. Hanem egyszerűen bízott Istenben. Egyszerűen várta, hogy Isten gondoskodjon róla. Istenhez fordult, nem magának akarta megszerezni azt, amire szüksége volt. Hit által lehet Isten tetszésére élni, hit nélkül pedig lehetetlen Isten tetszésére élni. Istennel járni talán azt is jelentette az ő életében, hogy kereste az Istennel való közösséget. Ez a szó, amit kétszer is említ itt a Szentírás, ez ugyanaz a szó, amit, amit használ az Egymózes Mózes 3-ban, amikor azt mondja, hogy Isten az édemben járt, a kertben járt, és kereste Ádámot, hogy hol vagy, merre bújtál, hol rejtőztél el. Istennel járni egy ilyen együttjárást jelent, utána menést, egy ilyen folyamatos keresést, ahol én akarom az Istene való közösséget, ahol én szeretném, hogy Isten kapcsolatban legyen velem. Isten úgy mutatkozik be a szentíráson keresztül, mint aki nem egy távoli erő, egy, egy az emberektől elhatárolódott személy, hanem olyan valaki, aki személyes kapcsolatra válik az emberrel, aki azt akarja, hogy a közelségében éljünk. Annak ellenére, hogy talán az első generációk úgy élték meg a saját életüket, hogy Isten magunkra hagyott bennünket, hiszen ott, állt, ott éltek Isten átka alatt a munkaterhével, a szülés terhével és egyéb terhekkel a gonoszságok között, de Isten nem hagyta őket magukra, arra várt, hogy személyes kapcsolatra lépjenek vele. Isten minden korban, ha megfigyelítek a Szentírást, arra törekedett, hogy közel legyen azokhoz, akik őt keresik. Ott akart lakni a népe között. Kezdve azzal, ahogyan elhívta Izraelt, ahogyan a Szent Sátort azért, euh, alkottat, azért hozta létre, hogy ott lakjon a népe között. Hogy aztán Dávid kívánságának engedve megépülhetett a templom, hogy ott lakjon a népe között. Ahogyan eljött Jézus Krisztusban, hogy itt legyen közöttünk. Ahogyan a Szent Lelke által eljött hogy velünk lakjon. Isten mindig is a személyes kapcsolatra törekedett az emberrel, és azt várja, hogy mi is keressük a vele való közösséget. A csendes héten, együtt voltunk, volt egy nagyon egyszerű, triviálisnak tűnő kérdés, amiről aztán elég jól beszélgettünk a, a csoportban. A kérdés úgy hangzott nagyon egyszerűen, imádkozik-e a hívő? Hát, ugye a triviálisát, persze, miért imádkoznak. De aztán beszélgettünk róla, és aztán kiílerült, hogy hogy azért nem olyan egyértelmű ez, hiszen annyi fajta élethelyzetben vagyunk, annyi dolgon megyünk keresztül, annyi helyzetben bicsaklik meg ez az ideálisnak tűnő kapcsolat, és és aztán rájövünk, vagy meglátjuk, hogy elfelejtünk az Istennel beszélni, hogy eltávolodunk tőle. Hadd hozzak egy egyszerű analógiát, vagy hasonlatot erre, hogy... Ugye arról van szó, hogy ez egy társas kapcsolat. És ha az összes társas kapcsolatra gondoltok, amiben belekerülhetetek az életben, akár házasságra, feltetjük a kérdést, hogy beszélget neki a házastársak? Beszélgette két jó barát egymással? Beszélgette a szülő a gyerekével is viszont? Hát persze, egyértelmű. Hiszen ettől van kapcsolatuk. Ugye, ha nem beszélgetnének, akkor rögtön azt mondanánk, hogy egy kapcsolati válság van, amit valahogyan kezelni kell. Persze azt is látjuk, hogy az embernek a habitucától függően ez akár intenzívebben, vagy akár kevésbé intenzíven valósul meg, de megtörténik. Isten keresi az emberre való közösséget, és énoktól arra kapunk biztatást, hogy mi is keresünk az Istenre való közösséget. Együtt járni vele azt jelenti, hogy keresem, hogy mikor lehetek Istennel kapcsolatban. Nagyon szeretem a zsoltára könyvét olvasni, mert főleg Dávid Zsoltáraiból, de más zsoltárokból is, rávilágítást ad Isten nekünk, hogy amikor Isten várja az embert a vele való találkozásra, akkor nem azt kéri tőle, hogy először változzál, meg, utána jöhetsz hozzám, hanem azt kér, hogy gyere úgy, ahogy vagy, mondd el azt, ami a szívedben van. 139. Zsoltárban azt mondja nekünk Isten, hogy Isten már azelőtt tudja, hogy mi van a szívedben, mielőtt kimondanád azt a szót. Tehát nem nekünk kell, nem nekünk van szükségünk arra, hogy nem Isten, nem Istennek van szüksége arra, hogy megtudja és rájöjön, hogy kik vagyunk, mert ez nem kérdés számára. Igazából nekünk kell megtudnunk, hogy mi van a szívünkben. Hogy mi lakozik bennünk. Ez a Zsoltár úgy fejeződik be, hogy Istenem, vizsgálj meg engem, lásd meg, nem járok-e hamisság útján. És veszess az örök Az útján. A Zsoltárok arra tanítanak bennünket, hogy jöjjünk Istenhez úgy, ahogy vagyunk. Hozzuk azt, ami a szívünkben van. És Isten meg fogja mutatni, hogy mi van a szívünkben, és meg fogja változtatni. Hogy az ő tetszésére legyen az is, ami aztán a szívünkben lakozik, és ami kijön a szívünkbe. Arra bátorít bennünket Isten, hogy keressük a belővaló kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy Énok életében az Istennel járás ez ezt is jelentette. Persze valószínűleg nem találkozott vele személyesen, nem láthatta őt. De azokkal az eszközökkel, ami akkor is rendelkezésére állt, beszélt Istennel, kereste őt. És aztán azt látjuk, hogy Isten is kinyilatkoztatta magát Énok számára. Egy harmadik dolog, ahogyan talán megvalósulhatott ez a fajta Istennel való együttjárás, az, hogy Énok oda szentelte magát Istennek. Énok nevének a jelentése többféleképpen lehet fordítani, az egyik ilyen név a felszentelt. Nyilván nem magának adta ezt a nevet, de talán jól tükrözi ez a név azt, ahogyan ő élt, hogy ő odaadta magát Istennek. Oda szentelte magát az Istennel való kapcsolatra. És ezt határozta meg Az ő életét. Az Istenne való együttjárás egyfajta tudatosságot is jelent, hogy én én odadom magam Istennek. Nem azért, mert Isten ezt megköveteli tőlünk, hanem azért, mert vannak tények a Szentírásban, amit én igaznak fogadok el. Például igaznak fogadom el hitáltal azt, hogy Isten kijelenti rólam, hogy én engem megvásárolt vére által, az Úr Jézus vére által, hogy kifizette azt az árat, ami az én bűneimnek a terhe. Aztán kijelenti, hogy, az, hogy ő befogadott a családjába, és a gyermeke vagyok. Kijelenti rólam, hogy egy különleges pozícióba helyezett engem, hogy, hogy mennyei papság, hogy királyi nép, királyi nemzet vagyok, Hogy befogadott, megigazított, megszentelt. És mivel Isten ezeket kijelenti rólunk, ezért mi hálából oda szenteljük azt, ami már az övé, ő neki, hogy ő rendelkezzen vele. Odaadom magam neki. A miatyánkot tanultuk ezen a csendes héten, amikor együtt voltunk, és az előadón kiosztott nekünk egy bővített miatyánkot, nem tudom, hogy megvan-e még nektek. Ebben a miatyánkban van egy, egy sor, ami a, legyen meg a te akaratodnak a bővített változata. És az így hangzik: atyám, okozd azt, hogy a te akaratod megvalósulhasson, kezdve a saját életemben. Mindent elhiszek, amit mondasz, mindent megteszek, amire kérsz, azonnal is örömmel. Ezért mutasd meg az akaratodat, hogy végre, tud, végre, végre tudjam azt vinni, úgy, ahogyan a mennyben is végbe megy. Ugyanezt kérem minden gyermeket számára, és imádkozom azért a napért, amelyen az egész világ örömmel engedelmeskedni fog. A mi atyánkban benne van ez a kérés, hogy Uram, legyen meg az akarom az életedben, én oda szentelem magamat erre. Pálapostul a Róma 12, 2 ben így fogalmazza ezt meg, így bátorít bennünket. Azt mondja, az Isten irgalmasságára kérlek titeket. És aztán olvasom a többit, ne roncsam el. Kérlek azért titeket, testvérem, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élői szent, áldozatul az Istennek, élői szent Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes? Szánd oda az életedet. megteszed ezt? Volt-e már az életedben odaszánás, amikor azt mondtad, Istenem, a tiéd vagyok, rendelkezz velem. Tedd azt az életemben, amit jónak látsz, és mutasd meg, hogy mi a terved velem. Úgy gondolom, hogy ebben az odaszállásban napról napra meg kell újulnunk. Ahogyan az Istennel együtt járunk, ahogyan a vele való kapcsolatunkat építjük, újuljunk meg ebben az odaszállásban napról napra. Énók Istennel járt, ezt olvassuk róla az igében. Járjunk mi is Istennel. Egy másik nagyon fontos igazság, amit e, róla nem konkrétan vele kapcsolatban, de a zsidókhoz írt levél 11. részének ugye a 6. versében, ehhez fűződve írja e, a levél írója, az 5. vershez fűződve, mondjuk a beszél énokról, hogy Isten elragadta őt, de elragadtatás előtt, bizonságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves, Hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert az, aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazó azokat, akik őt keresik. Isten Énokról is kijelentette ezt, hogy Énok olyan ember volt, aki Isten jutalmára várt. Aki arra várt, hogy Isten adja jutalmat az ő hitéért, azért, hogy őt Istent keresi, Istennel együtt él. Már említettem azt, hogy Énok egy nagyon gonosz világban élt, itt volt Lámek, a büszke gyilkos aki büszke volt arra, hogy akárkinek az életét elveheti, és ha a Judás könyvének a, a, az első, a, Judás könyvének a 14. verséhez laposztók, akkor ott azt olvashatjátok, hogy, hogy, és majd később erre vissza is térek, hogy Énoknak volt egy szolgálata, egy igehirdetői szolgálata, amiben leírja azt, hogy milyen is volt az a nép, aki között ő prédikált. És azt a szót, hogy istentelen négyszer is elismétli. Istentelen világ, istentelen cselekedetek, istentelen hozzáállás, istentelen magatartás. Énuk egy olyan világban élt, ahol az emberek istentelenek voltak. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudtak Istenről, de nem akartak belőle. Talán azt gondolták, mivel igen hosszú életet éltek, ugye itt ilyen 900-os számokat láttunk a, a kivetítőn, talán azt gondolták, hogy sosem fognak meghalni. Ugye mi már így 50-60-70 felé, talán már érezzük, hogy hát, már lassan meg fogunk halni. 800 felé, 900 felé, mit érez az ember? Hát, még szülünk gyerekeket, fiakat, lányokat, hát akkor ennek sose lesz vége. Ennek sose lesz vége. Énok még élt, ugye, amikor, vacsánat, énok életében Ádám még élt. És talán csak azok haltak meg ebben az időszakban, akik erőszak áldozataivá váltak. Nem tudjuk pontosan de ugye a felsorolásból látszik, hogy igen-igen hosszú időszakig éltek együtt a különböző generációk. Talán arra gondoltak, hogy ez az élet az, amit meg kell valósítani magamnak. Itt itt és most. Most kell élni. Öröki élhetünk? Talán Isten elfelejtette azt, hogy megátkozza ezt a Földet, és hogy vissza kell térnünk a porba? Mi mindent lehet megvalósítani 900 év alatt? Csak gondoljatok bele! Mi mindent érhetsz el? Énuk ezzel szemben Isten jutalmát kereste. Ő nem akarta ebben az életben megvalósítani önmagát. Ő Istentől várta azt, hogy az élete teljes legyen. Csendes héten beszéltünk a mindennapi kenyérhez kapcsolódó imádságról, hogy mennyire jellemző az emberekre az, Hogyha már van egy minimális életszínvonalban egy különbség az emberek között, akkor azonnal elkezdődik az irigység és a többre vágyás. Akik a szociban éltek, azok talán úgy emlékeznek vissza arra a korra, hogy legalább egy dolog jó volt benne, körülbelül mindenki ugyanazon az életszínvonalon élt. De amit elkezdődik a különbség, az emberek azonnal elkezdenek irigykedni, és azonnal elkezdik hajszolni a többet, a jobbat, a szebbet, mintha csak ez az élet volna. Mint a csak ez adatot volna, ez a néhány év, amit itt a Földön élünk. Csak az elismerés, csak a hírnév, a tudás, az ismerősök száma, az élmények száma, ezt hajszolják az emberek. Énok nem ilyen volt, Énok olyan volt, aki Isten jutalmára várt, Isten gondoskodására várt. Pálapostól ezt úgy fogalmazza meg a Filippihez írt levélben, a harmadik részben. Azt mondja, visszatekintve azokra a nyereségekre, amiket ő az életében szerzett, akár örökölt, akár a, a, a felnövekedve az övé volt, ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pálapostól is úgy tekint az életére, mint ami, mert nem az a kincs, amit ő elért, hanem az a kincs, amit Krisztusban megnyerhet. Mit tartasz te a kincsednek? Mi az, amit te kincsnek nevezel a saját életedben? Mire szállod oda az életed legszebb, legtevékenyebb, legerőteljesebb éveit? Mit gyűjtesz ebben az időben? Kinek gyűjtöd? Jézus tanácsa elértelmű, gyűjtsetek kincseket a mennyben. Hiszen itt a földön megemészti a moly, a rozsda, kiássák, ellopják, elveszik tőlünk, nem is vihetjük magunkkal, magunkkal de a mennyei kincsek megmaradnak számunkra. És egy nagyon érdekes dolgot mond a Máté 6-ban, amikor ezeket a a kincsgyűjtésnek a módszertanáról beszél. Azt mondja a 21. versben, mert ahol a te kincsed, ott van, hogy ott lesz a te szíved is. A kincsgyűjtésednek a stílusa, a módszertan, a tevékenysége leleplezi a szívedet, és végső soron oda vonja a te szívedet. Azt gondolom, hogy hamis ábránt abban az illúzióban tartani magunkat, hogy miközben a világi javakért harcolok, és azért küzdök, akközben tudok jó keresztény, úgymond jó keresztény életet élni. Istennek tetsző módon élni. Ez egy egy hamis kép, mert miközben hajszolom azt, ami nem maradandó, a szívem is oda hajlik. És végső soron annak leszek a rabszolgájává. Ezért mondja Jézus, és tanácsolja, és parancsolja, hogy keressük a mennyei kincseket, mert oda fordítja a szívünket Isten felé, ha menyei kincseket keressük. Szilárd a bevezetőben a 100 méteres szikfutásról beszélt. Hadd mondjak egy példát ezzel kapcsolatban, amit sokszor elmondtak már erről a szószékről, kicsit másképpen fogom most elmondani, hogy mit jelent fontosabbnak tartani az Isten jutalmát, mint az emberi jutalmat, az ember teljesítményének a jutalmát. Erik Lilről szeretnék beszélni, aki sportoló volt, 100 méteres síkfutó volt, olimpiai várományos, 1924-ben a Párizsi Olimpián indították őt, ugye Skót, misszionális <coughs> missionális ö, családnak a, a fia volt, és ö, egyetlen probléma volt csak a 100 méteres síkfutással, hogy a versenyt vasárnap rendezték, ismeritek a történet, őszikerekben biztos láttátok, most nem akarom minősíteni ezt a döntést, hogy most vasárnap szabad-e futni vagy nem, nem erről van szó, az ő meggyőződése szerint úgy tisztelheti Istent, hogyha vasárnapot nekiadja. És ő ezt akarta tenni, Isten akarta dicsőíteni ezen a napon. Ezért úgy döntött, hogy nem fog futni vasárnap. Tehát hiába ő volt az egyik várományosa a 100 méteres kikutás olimpiai győzelmének, ő azt mondta, nem futok ezen a, a számban, inkább elindulok 400 méteren, az nem vasárnap van. Én nem vagyok futó, én 100 métert sem tudok normálisan lefutni egy végtében, de azt tudom, hogy 100 méteren meg 400 méteren futni egyáltalán nem ugyanazt jelenti. Huszein volt, aki azt hiszem most még, de Dávid segíts, ha tévedek, azt hiszem most még mindig ő a világtartó 100 méteren, talán 945 vagy valami ilyesmi. Ő sosem ért el világversenyen eredményt 400 méteren. Ő 100 méterre, 200 méterre specializálta magát, vagy nem indult, vagy nem ért el eredmény, de, de ő neki ez volt a táv. Tehát körülbelül értjük, hogy mit áldozott be Erik Lidl, amikor azt mondta, hogy inkább 100 helyett 400 futok. És aztán ismeritek a történetet, olimpiai világrekorda világrekorddal győszött 400 méteren. Jó, találós kérdés. Mi volt a jutalom Erik Lidül számára Istentől? Mi volt a jutalom, amit kapott? Mivel találós kérdés, nem az aranyérem. <kül> Mert ha csak az aranyérem lett volna a jutalom, ezen nem sok mindent tudott volna kezdeni. Tudjátok, Lidl nem csak futó volt, ő misszionárius volt, kínai északi részén élt és szolgált 20 éven keresztül. És ha csak az lett volna a jutalma az olimpiában, hogy kapar egy aranyérmet, hát azzal sok minden nem tudott volna kezdeni a 20 éven keresztüli missziós szolgálata során, aminek a végén aztán a II. világháborúban, fogolytáborban meg is halt. Az ő jutalma az volt, hogy megtapasztalhatta, hogy a mennyei atya közel van hozzá, gondoskodik róla, vele van, és amikor ő Istent keresi, akkor Isten megjutalmazza őt. Ez volt az ajándék. Mert azt gondolom, hogy erre az ismeretre neki nagyon nagy szüksége volt a missziói szolgálat alatt, amikor az életét áldozta Istenért, és tudnia hittél kellett, hogy Isten megjutalmazza. Tudjátok, hogy ő úgy halt meg ott a Fogoly táborban, Japánban, hogy közben volt három gyermeke otthon Skóciában, akiket hazaküldött a II. világháború kezdetén. De ő ott maradt a fogoly táborban, ott szolgált, és amikor Eisenhower kiárta azt, hogy, hogy hazajöhessen a fogoly táborból, tehát engedélyt kapott arra, hogy hazajöjjön, akkor ő azt mondta, inkább valaki más menjen hazaértem, Ott maradt. De azt gondolom, hogy az a, az a hit, hogy Isten engem megjutalmaz, ez átvitte őt minden nehézségen. És ez az, amit geresett énok is, hogy Isten jutalmazzon meg engem. Hogy ezt a földi életben teszi meg, vagy a engyei világban, ez már legyen az Isten dolga, de Isten jutalmára vár. És azt gondolom, hogy ez volt az igazi jutalom Erik számára is, hogy Isten jutalmát élhette meg. Az utolsó szavai állítólag ezek voltak, teljes odaadás, teljes odaadás. Erről beszél a Máté evangéliumában az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy keressétek el Isten országát, és minden egyéb ráadásként adatik meg. A legfontosabb dolog, hogy megtaláljátok az Isten országát, az Istenen való kapcsolatot. És minden egyéb ráadás, a legfontosabb kincs az, hogy Istent, magát, az ő személyét nyeritek jutalmul. Még három dolgot látunk itt Énokról, amiben előttünk járt, és amiben csodálatos példát adott. Azt olvassuk itt a zsidókhoz írt levélben, és a, a Mózes első könyvében is, hogy nem látott halált, nem látott halált Énok hanem életet látott el Isten elragadta őt az ő népe közül. Az egy ötben egy elég szörnyű, kiábrándító felsorolás van. Megszületett, élt egy jó hosszú ideig, aztán meghalt. Megszületett, élt egy jó hosszú ideig, aztán meghalt. Mindenkivel kapcsolatban ezt mondja el a Szentírás. És századig éltek az emberek, talán azt gondolták, hogy örökké fognak élni, de hiába gondolták azt, hogy megvalósíthatják az álmaikat itt a földön, a halál mindent vitt. Mindent Terveket, álmokat, pénzt, hatalmat, a halál mindent visz. Lámekik talán azt gondolhatták, amikor még Ádám élt, hogy talán Isten elfelejtette az ítéletét, és lehet, hogy mégiscsak itt maradunk a Földön. Lehet, hogy sok büszke ember ma is így gondolja, hogy hogy nekem ez az élet adatik arra, hogy hogy, hogy éljek. Talán Isten nem is törődik velem, nem is érdekel, nem is érdekli az életem. Én itt akarom megvalósítani az álmaimat. Én ezt az életet akarom megélni. De ezt az életet elviszi a halál mindenestől. Ebből semmi nem marad meg. Az élet, amit az ember a Földön épít magának, semmibe vész. Semmit nem visz magával. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy az az egyedüli élet amit vele közösségben élünk meg. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az élet, és én vagyok az út az élethez. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor ő egyedül képes átvinni az életnek látszó, de halállal végződő és mindent vívő életből a valódi életre, amiben Isten teljességét megtapasztalhatod, Abba az életbe, amiért már most is igazán érdemes élni amiért most is érdemes kincseket gyűjteni. Isten kegyelmes volt énokkal, és elvitte őt ebből az életből, hogy ne halált. Hogy mit is jelent ez, hogy ne láss azt a temérdek halált, ami abban az időben volt, a sok gonoszság miatt, vagy egyszerűen csak, hogy ne tapasztalja meg a földi halált. Valószínűleg ez utóbbi is, hiszen valóban ez Isten jelenlétébe ment. De nem kellett átmennie a fizikai halálon, Isten tökéletes életébe ment át a földi életből. Milyen jó, hogyha számunkra is ez a legfontosabb az életben, hogy Isten tökéletes életé begyűjtse kincseket, és Isten tökéletes életét várjon, amikor az eljön. Azt is olvassuk róla, énokról a Júdás könyvében 14. és 15. versben, hogy Isten rábízott egy nagyon nehéz feladatot még mégpedig azt, hogy Hirdesse az evangéliumot, hirdesse, hát inkább így mondom, hirdesse az ítéletet a saját korosztályának abban a generációban, ahol élt. Nem tudjuk pontosan kinek hirdette. Láttátok a kivetítő, hogy hány generáció élt együtt. Kik voltak vele szembe, amikor hirdette nekik az evangéliumot. Azt is látjuk, és ezt már e, még egyszer mondom, az apokrif apokri íratokból olvashatjuk, de az egymózás hat is tesz rá utalást, hogy valószínűleg a bukott angyaloknak a földi beavatkozása miatt a gonoszság, ami az emberek szívében egyébként is ott volt, még nagyobb méreteket öltött. A sátán felgerjesztette a gonoszságot, ami az emberek szívében volt. Talán ezért is olvassuk lámekről azt, hogy ölök, ha kell gyereket is, ha megüt. Júdás egy, a Júrás könyvének a 14. 15. versében olvassuk az üzenetet, amit Judás hirdetett, amit egyébként nagyon kis eltéréssel az Énok könyvében is megtalálunk. Azt mondja, íme eljött az Úr Szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ez volt az üzenet, amit énoknak hirdetnie kellett. Ez volt az üzenet, amit Istentől kapott látomásban vagy kijelentésben amiről bizonságot kellett tennie a maga környezetében. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor odáll lámek elé, tudjátok, akinek a kezében a kard volt, és a gyereket is leüti, és elmondja neki, hogy Isten eljön az ő seregeivel, sőt, már eljött, és ítéletet tart rajtad, mert istentelen vagy, mert káromló vagy, és istentelenek a cselekedetei. Képzeljétek el ezt a helyzetet. 300 éven keresztül végezte ezt a szolgálatot, hirdette Isten ítéletét az ő népének. Én azt gondolom, hogy énok elhitt valamit Istenről. Elhitte Istenről, hogy Isten ezt meg fogja tenni. Ha énok ebben kételkedett volna, akkor biztos, hogy nem megy oda senki, és nem mondja el. De Isten hitte, hogy, vagy énok hitte, hogy Isten kijelentése igaz. Ha ő meghirdeti az ítéletet, az ítélet el fog jönni. Énokot egyébként tartották az első prófétának a zsidó történelemben, talán pont emiatt, hiszen ő hirdette először így Isten igényét. Csak a kérdés velünk kapcsolatban, felvállalod-e azt a megbízatást, amit Isten neked ad? Remélem, hogy Isten neked nem ilyen üzenetet ad majd a szádba, hiszen ott van az evangélium örömüzenete, és kérdethetjük az Úr Jézus, mint megváltót, aki, aki azért jött, hogy kapcsolatot teremtsen ember és Isten között, hogy me, hordozza a bűneinket, erről emlékezzünk meg az úrvacsorai közösségünkben. Csodálatos üzenetünk van, amit vihetünk az emberek közé. Felvállalod-e, amit Isten rád bíz? Elhiszed-e, hogy Isten képessé tesz arra téged, erőssé tesz téged arra, és lehetőséget ad neked arra, hogy elmond Isten üzenetét? Múltkor cserben hagytalak titeket, mert nem mondtam el, mi volt gyöngyösen. Akik nem voltak itt, azonnak mondom, hogy két hete egy játszótéri misszióban voltunk, vagy illetve ilyen szabadtéri misszióban is, nekem az a feladat találodott, hogy Egerből Gyöngyösbe néhány misszionáriusra együtt minden nap átmenjek, és ott hirdessük az evangéliumot. Úgy terveztük, hogy egy tábort fogunk tartani, olyat, amit mi is szervezünk itt a gyülekezetünkben, de első nap egyetlen gyerek se jött. Mit lehet ilyenkor tenni? Isten a megbizatást adta, hogy hirdessük az evangéliumot, és ő lehetőséget ad az evangélium hirdetésére. Úgyhogy úgy döntöttünk a lelkésszer együtt, hogy kimegyünk a közeli parkba, Posta Park, egy elég népszerű park, játszótérrel kombinálva. Kimentünk, hogy ott evangélizáljunk, de hát minden nem volt semmi megszervezve, képzeltétek, az első nap milyen sikeres volt, de Istennek hála el tudtuk mondani az evangéliumot. Ha egy-két gyereknek is, de el lehetett mondani az evangéliumot. Aztán másnap jöttek tinik, ilyen kis Tini banda jött, 6 hatodik hetedik kis csapat, nekik mondhattuk el az evangéliumot. Aztán a harmadik nap egy másik társaságért, akiknek elmondhattuk az evangéliumot. És így érkeztünk el a péntekig, ezt mondtam el a múltkor, amikor is az indulás percében volt a lelki, és épp imádkoztunk az autóba, hogy baj van, esik az esőző hókdörög, és nem tudjuk, mikor fog elállni. Mit csinálunk ilyenkor? Pont előző nap tett bizonyságot az egyik misszionális fiatal arról, hogy hogy olyan jól imádkoztak, mert Isten úgy kezelte az időjárást, hogy szinte pont amikor imádkoztak azért, hogy álljon el az eső, elállt, el tudták mondani az evangéliumot, aztán tovább esett. Nekünk is volt hasonló élményünk egyébként még korábban Budapesten, és az volt bennünk, hogy Isten lehetőséget ad. Isten arra hívott el bennünket, hogy vigyük az evangéliumot. És ha elhívott erre, akkor lehetőséget fog adni rá. És Isten lehetőséget adott. Mire odaértünk, hogy egy óra az út, teger vagy odaértünk, napsütés, víz még volt a földön, de gyerek is volt, és elmondhattuk az örömüzenetet. Isten rád bízott valamit. Isten megadja hozzá az erőt, megadja hozzá a felkészültséget. Kész vagy-e felvállalni azt, amit Isten rád bízott? Elhiszed-e, hogy ha Isten rád bízott valamit, akkor alkalmasá tesz téged arra, és a körülményeket is, hogy a megbízotásodat véghez vitt. Énuk ezt megtette. És talán az egyik oka lehet, hogy ez volt, amiért elvitte őt Isten ebből a világból, hogy ne akard, végezzen vele, hanem Isten vehesse őt, vihesse őt az ő örömébe. Az ötödik dolog, amit szeretnék elmondani Énokról, amit a zsidókhoz írt levél, ír róla, a 11. rész 5. versében, azt mondja, hogy elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor történt ez, azt tudjuk, hogy az elragadtatása előtt. De Énok tudta, hogy Isten szemében kedves életet él. Bizonságot tett erről neki Isten. Nem tudjuk nagyon ennek a részleteit, hogy ez hogyan történt. Az Énok könyve, ez az apokri filad beszél arról, hogy látomásban Isten mindenféle kijelentést adott neki a jövőről, és ezen keresztül beszélt vele. Nem is ez a lényeg, hogy hogyan mondta el ezt Isten. A legfontosabb az, hogy Isten akarta, hogy Énok tudja, hogy kedves előtte az ő élete. És azt gondolom, hogy ez igaz ma is. Azok, akik Isten keresik, Isten akarja, és Isten el fogja végezni a szívedben, hogy bizonságod legyen arról, hogy az életed kedves az Isten előtt. Milyen jó, hogy nekünk van szentírásunk, ami alapján bizonságunk lehet. Milyen jó, hogy elolvashatjuk benne, hogy Isten mi alapján tekint bennünket kedvesnek. Milyen jó, hogy tudhatjuk, hogy nem csak szentírásunk van, hanem szentlélek van, lakozik a mi életünkben, és a Róma 8-ban azt olvassuk a szentlélek munkájáról, a 14-től a 16 versekig. Hogy akiket pedig Isten lelke vezélel azok, Isten fiai, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Aki által kiáltjuk, a atyám, maga a lélek tesz bizonságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Isten bizonyságot tesz, ami lelkünkkel együtt, hogy az övéi vagyunk. Volt-e már ilyen bizonság Szólt-e már hozzád Isten, amikor az Isten igét olvasod, hogy az ővé vagy? Megerősítette ezt már a szívedben? Ha még nem, akkor lehet, hogy ez azért nincs így, mert még sosem szántad oda az életedet Istenre, sosem bíztad rá az életedet Istenre, sosem borultál le előtte, elismerve, hogy bűnös vagy, és rászorulsz Isten kegyelmére. Isten azt akarja, hogy te bizonyos legyél a te felől. Ha már Isten gyermeke vagy, akkor tudd, hogy ő befogadott, hogy ő szeret, hogy ő vele járhatsz. Amikor az úrvacsorára jövünk ma, akkor gondolunk erre, hogy vajon Isten adotta nekem már ilyen bizonságot az életemben, hogy az ővé vagyok. Ha nem, akkor kérjük, hogy Isten jelensd ki számomra, hogy a tiéd vagyok. jelens ki a te igényből, amikor olvasom. jelens ki a szívembe, amikor beszélek veled, hogy megtudjam és bizonyos legyek, hogy a tiéd vagyok. Énok ok Istennel járt, ezt olvassuk. Te is Istennel jársz. Mit jelent számomra, hogy Istennel jársz? Hogyan bízol benne, hogyan követed, hogyan vársz az ő jutalmára. Mi számodra a kincs az Istene való kapcsolatodban? Ne felejtsd el, én ott van a Lelátón, és bíztat. Azt mondja, érdemes hitben járni. Érdemes Istennel járni, mert jó az Úr. Imádkozunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te türelmes Isten vagy aki annak ellenére, hogy az emberi gonoszság mennyire megnövekedett énok idejében és aztán később mai korában, te mégis megengedted, hogy legyen valaki, aki veled járhasson, aki, aki elmondhatja az embereknek, hogy tévúton járnak, hogy széltévesztett az életük. Köszönjük neked, urunk, hogy te minden korban keresed az emberrel a kapcsolatot, és te mindent megtetél azért, hogy ez a kapcsolat létrejöhessen. Köszönjük, urunk, hogy veled járhatunk. Köszönjük, hogy lehet veled kapcsolatunk. Bocsáss meg, hogy elhanyagoljuk ezt sokszor is és magunknak élünk, a magunk céljait keressük. Bocsáss meg, hogy többet ér sokszor a, a földi jutalom a mennyei jutalomnál. Kérlek, Úrunk, munkád a szívünkben azt, hogy ahogyan énok is tudjunk veled járni, legyen ez fontos számunkra, tudjunk benned bízni, hadd tudjunk rád tekinteni, hadd gyűjtsünk mennyei kincseket. Kérlek, hogy ebben állj meg bennünket az Úr Jézus nevéért. Amen.